0: Vad är detta? Hej, Victoria. <laughs> Hej. Slår dig ner i vår studio. Tack så poddstudio. mycket.
1: Jag tycker, vänta. Det blir så fint här snart. Uh... Ah, ja. Det här är ju Rossini. Igen, precis som förra veckan så inledde. Jag. Förra veckans verk av Rossini- Uh, hette Den sista av mina små synder mm -hmm. han skrev tydligen många små synder men det här mm -hmm. var hans sista av dem han pensionerade sig ju jättetidigt för att han blev så pass rik så man, vi stänger av den här nu
0: vänta jag, jag ska fixa just det
1: uh. du ska ju alltid fejda bort så sådär långsamt ja nu
0: fejdar jag här så fader.
1: Nej, men Rossini, Rossini ja. blev rik jättetidigt. Han mm -hmm. skrev en miljarder operor ungefär innan 35 års ålder. Så han hade råd att pensionera sig, flytta från Italien till Paris. Och där levde han minst sagt livets glada dagar fram till att han dog när han var i 80-årsåldern. Men när Rossini var i 60-årsåldern, då fick han förfrågan från en rik grev i Italien. Kan inte du bara skriva... Något fint sakralt till mig. Snälla, snälla, snälla. Och du gjorde han faktiskt det mot såklart en jättestor summa pengar. Och döpte den till Den sista av mina små synder. Det är för övrigt en bra boktitel.
0: Den sista av mina små synder?
1: Ja, det kanske blir din eh, boktiteln på din biografi. <laughs>
0: <här> Hur ska jag kunna skriva en biografi, Victoria, som inte kommer ihåg? Det knappt någonting av allt jag har gjort.
1: <laughs> Nej, det gör du faktiskt inte. Jag är jätte dåligt Men den här äh, engelska kronikören, vars namn jag glömt bort nu, som skrev i äh, the, Spec vad heter? Den the
0: Spectator. The
1: Spectator, precis. Mm. Äh, han skrev ju om The Low Side of Life. Något oh, sånt hette den kronikan han skrev under många, många år. Mm. Och när då den här kronikören som också var massiv alkoholist fick frågan från ett bokförlag kan inte du skriva om dina år i brittisk societet? Då sa han absolut. Och sen satte han ut annonser i alla engelska tidningar där han bad om uppgifter om vad han hade gjort de senaste 30 åren för han minndes ingenting.
0: Det är ju jättesmart. Många
1: svarade på detta. Faktiskt.
0: Så han samlade in sitt liv genom, liksom ja, ja. Andras ögon. genom andras ögon.
1: Ja, och en av de här breven som han fick- var från en ung man som berättade- om att du dök upp en sen natt i min mors hem- stupfull och stal hennes kyl.
0: Oh Men gud. <laughs> Men du är det inte fascinerande apropå Rosini- som gjorde så mycket innan han var 35? Alltså dessa... Genier som ju nästan alltid kulminerar i, liksom, i 20-årsåldern. Är inte det ganska otroligt? De gör sina storverk liksom, när de är skitunga. Mm. Vare sig de heter Wittgenstein eller Gödel eller, eller, eller <laughs> eh, Rosini. Eller, eller, ja, men du vet, matematiker eller forskare som, som gör de riktigt, de riktigt kognitivt avancerade upptäckterna. Kanske inte liksom när man upptäcker, inte vet jag, något nytt. <clears throat> Grundämnen och sånt där, men när man upptäcker någonting som är extremt kognitivt svårt, då är det i 20-årsåldern.
1: Ja, och väldigt många i 20-årsåldern försökte ju göra storverk ja. då, men de gjorde inte det, typ <laughs> Wittgenstein. Nej. <laughs> Han kanske inte tillhör den klungan riktigt.
0: Nej, Gud, nu stöter vi oss ju med en massa Wittgensteinianer där ute. Han har ju rykte om sig vara liksom det stora geniet. Jag tycker inte det. Nej, men
1: jag tycker också att han var genial. Jag tycker bara att det blev aldrig någonting med det riktigt.
0: Nej, men jag... jag alltså han kanske var genial, men han var ju knäpp alltså. Du vet att han fick problem. jobb som lärare på någon liten skola med småbarn barn fick sparken för att han misshandlade de här barnen. Nu
1: vet vi inte hur jobbiga de barnen var. ska tilläggas. Nu är inte Wittgenstein här och kan försvara sig.
0: <laughs> Nej, just det. Men det var ju när han tröttnade på filosofin och skulle liksom bli lärare. Ja.
1: Han försökte också bli jesuitar ett tag. Nej. Jo, det är sant det, Han spårade Herreke. djur där också
0: Dessa jesuiter som mm. dyker, poppar upp i din skalle Vad man än pratar om
1: ge mig, ge mig, Säg vad som helst Så jag har en jesuit kopplad till det
0: Kan du inte dra den här historien om Jesuiten och barberaren Det är jätterolig
1: okay, den, 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 Du har men... den i din bok Jag har den i min bok mm. en Jättekort. Det är väldigt sällan som man drar roliga vitsar i poddar Jag ska den. försöka nu göra det här så kompakt som bara möjligt eh, <laughs> en fransiskan går och klipper sig hos sin barberare. När det är dags att betala så säger barberaren Nej men snälla, snälla, jag är en gudstroende man, ni behöver inte betala. Dagen därpå så står det en fruktkorg i väntar på trappen utanför barberarens salong. Sen kommer en dominikan och barberaren säger när alla klippt färdigt Nej, nej, nej snälla, ni behöver inte betala, jag är en man av Gud, eh, varsågod. Dag därpå, så den flaska vin och väntar på, barberaren, utanför salongstraffeln. Sen kommer en jesuit och så klipper sig. Och samma sak upprepar sig. Han behöver inte betala, går därifrån. Var och stå och vänta på barberaren på trappen, <laughs> dagen på.
0: Ja, jag vet ju det för jag läste din bok, men du får berätta.
1: Tio nya jesuiter. <hör>
0: ja, är...
1: och detta alltså, kom... det... Den här historien har jag alltså läst. Det är en jesuit som har förmedlat den ja. till mig, det är alltså James Martin, som är jesu... Jesu... den mest kanske mm, allmänt kända jesuiten, där ute, mm. som har skrivit en bok som jag verkligen gillar som heter The Jesuit Guide to Almost Everything. Mm. Där han berättar om det jesuitiska, säger mm. man så. Synsättet det är på, på ja, Synsättet på vardagslivet och där har han också jättemånga jesuitvitsar
0: Det är ju faktiskt rätt kul alltså. ja. Ja, nej, men vi, Både du och jag hänger med en del jesuiter så det är inte så att vi vill stöta oss med dem Men det är man får faktiskt skoja Man om får
1: skoja, absolut Men du, du har ju en liten teori om hur du kommer säga att så pass många människor försökte Snedsträck lyckades med att göra storverk när de var i tidiga 20-årsåldern
0: Well, teori, det tror jag handlar om- att vår hjärna är på topp då, helt enkelt. Det sorgliga är ju att hjärnan, när den blir äldre- sakta men säkert declines. Liksom.
1: <laughs> Okej, okay, jätteavancerad teori. Skriv alla ner den den där ute. <laughs> så vi tar tror, den en gång till. <laughs> jag
0: tror inte att jag har någon egen teori om detta- men <laughs> tror, det tror jag är helt enkelt så det är. Sen kan man ju naturligtvis bli bättre- i, egen, i den meningen att man kan lära sig mer med åldern- och bli mer erfaren. Mm. Det dör ju inte ut.
1: Och det Vis, så ja, det kanske är en Ja,
0: det tycker jag är en annan sak. Men just det här extremt kognitivt avancerade, som Kurt Gödel till exempel. Vi mm. pratar ju om honom mycket du och jag, ja, men verkligen. matematikern, logiken Kurt Gödel som visar att matematiken är ofullständig. Eh, som anses vara den största bragden på 2000 år innan matematik. Den gör han ju när han är 20 liksom och, jag, och den, jag tror då att det kräver sån otrolig kognitiv koncentration. Så att det är, för först, det är ju väldigt få hjärnor som klarar det överhuvudtaget Men de måste vara i toppskick Och det är de i 20-årsåldern mm. Det tror jag är förklaringen faktiskt mm. Mm. Helt mm. Eller Bobby Fischer Som ju också var på sin höjdpunkt När han var ung Sen blev han ju tokig förvisso ja, det är precis, Han sak. blev tokigare Ännu tokigare Det blev ju för sig Gödel också
1: ja. men hon, Vi älskar Gödel, vi pratar om Gödel varje dag mm. Det är nog den personen Av alla, av alla vi inte känner Säkert är norden nog den mest närvarande av dem alla. Fast vi har
0: honom porträtt på porträtt i köket. Här vi har någon
1: på porträtt på toan också. Ja, till
0: och med det jag har tecknat porträtt precis. Och riktigt porträtt i köket. Ja, det är du och jag Gödel som morar.
1: <laughs> Men det är ju det. Han är vårt hushelgon. Kan inte bara... Om vi hade haft
0: en katt skulle vi döpa den till Gödel.
1: Ja, verkligen. Men
0: vi ska inte ha någon katt.
1: Om vi skulle ha ett barn, då skulle vi döpa den till Schack, har vi sagt. Efter Schackbrell och eftersom vi spelar så mycket Schack... Inte för att vi tar schack. Vi <gör>, gör vi inte. Schack.
0: schack heter det väl åtminstone då.
1: Ja, det är svårt på småländska.
0: Ja, det är jävligt svårt. Alltså, Jag Gud, det har vi inte pratat om i den. Vi, vi är ju så jäkla nördiga. Alltså, vi spelar minst tre partier schack om dagen. Mm. Jag vill säga till vårt försvar i alla fall- att vi spelar ju alltså blixtschack, vilket innebär tre minuter var för hela partiet. Alltså för alla våra drag. Tre minuter plus två sekunder- extra för varje drag vi gör och det innebär ju att inget parti tar längre än ja, 7-8 minuter liksom som, som max, vilket gör att vi kan spela Tre partier på en kvarts. Vi ska
1: inte spela 3000 partier om dagen. <laughs>
0: Nej, men, vi, men det är ju lite nördigt för vi har ju hållit på med det här hur länge som helst. Det In, började inte efter Queens Gambit-serien, vill vi understryka. Ja. För då blev det plötsligt trendigt att spela kvarts. Det gjorde vi innan. Men vi är så nördiga, så vi har statistik på detta. Vi har ett stort Excel-ark där vi bokför precis vem som vinner och förlorar varje gång och vem som spelar vit och svart och sådär. Så vi ser eh, månadsvis. Hur är statistiken? Hur ser, hur ser maj ut, Stenmark? <laughs> du får inte fråga om maj, just. Jo,
1: det är bara maj. Kan vi inte
0: prata om april? Nej. <laughs> Nej det, ligger, alltså, det ligger, ju. Jag har, kollat, jag har inte kollat Igår gick det bra för mig.
1: Och just det. Men, men det
0: jag, jag tror att du ligger på, du ligger nog på 80 75-80 procent i maj tror jag hittills. Mm, mm, mm. Eh, i april var ditt lägsta hittills på jättelänge. Då låg det på 51 procent vinst. Normalt sett ligger det ju kring 60 snitt skulle jag säga. Mm. Men maj än så länge är ju en väldigt bra månad för dig. Men mm. över, ja, nej, jag tänkte bara säga över totalen på alla partier vi någonsin har spelat- så tror jag att det ligger 60-40 till din fördel ungefär. Eller mm. hur?
1: Ja, så är det. Mm. Vad heter ryssen som... Kasparov. Kasparov, precis. Mm. När de träffades i Reykjavik, han och Bobby Fischer- och... Nej, det var inte nej, varit Kasparov. Nej, Kasparov. var inte med på den tiden Vad heter han, han är för ung
0: för det, Karpov tänker Karpov du på. var det för gudstående El, eh, ja. Eller var det Karpov? Nej, ja. det var det nog inte
1: oh. ah, Strunt samma.
0: Struntsamma mm. <clears throat> nej, nej, Jag, jag kommer inte, inte ihåg vem det var han spelade ja, men, men berätta du
1: När Bobby Fischer och den här ryssen Återsågs i Rikervik 30 år senare ungefär mm. Sen de senaste då hade det här stora stora världsmästarskapet där eh, USA för första gången såg, slog Sovjet ja. då tyckte jag det var så gripande att eh, alla de här unga fansen som hade eh, idealiserat Fischer och den här ryssen har du kollat den var han heter?
0: Ja, det var ju naturligtvis Boris Spassky,
1: Spassky var som ju det var det hans skulle... utmanare. Ja.
0: Sen var säkert de andra med också, inte Kasparov för han är för ung. Men de andra var nog med liksom i, i tävlingen. Men ja. det var just världsmästartid. Men, men tänk dig att du var i
1: tonåren när ja. du såg dem spela första gången i Reykjavik. Mm. Och så kanske din schackpassion väcks. Och väcks den i någon, då tror jag att det är svårt att bli av med den. Mm. Blir du biten av schackdjävulen, då är mm. du körd sen. Faktiskt. Det går inte att komma loss från det. Man blir du, besatt.
0: Det blev du i alla fall. Ja,
1: det kan man säga. Och sen så blir det då att man utvecklas under årens gång samtidigt mm. som Bobby Fischer och Spassky blir äldre och äldre. Och sen då händer det här enormt fackra att de ska ses igen 30 år senare. Och då kanske man då som fan själv är i 40-årsåldern. Mm. Och sen så ser man då de här två männen dyka upp på scenen- och då har de liksom blivit farbröder. Och så märker man, så som det också var- att de spelar schack stilmässigt- som är 30 år förlegat. Mitt hjärta hade lite grann gått sönder av det. Det är, som, ja. det är både vackert och så hemskt. Att man, man ser dem som de här gudarna som ska få mötas igen- och så märker man att oj, de kommer från en annan tid- och allt har utvecklats. Ja, men så är det ju schack, inte till deras fördel man säga. Nej.
0: Schacket är ju, är ju satt i ständig utveckling inte minst med hjälp av de här inte, inte schackprogrammen faktiskt utan schackdatabaserna. Det vill säga dataprogram som liksom har registrerat miljontals partier som har spelats i hela världen sen 80-talet och man har liksom lagt in dem. Mm. Så att man kan analysera, man kan analysera om, om en motspelare gör ett visst drag så kan man se vilka partier liksom, i 200 års tid har börjat på det här viset- och hur har de utvecklats och så vidare. Mm. Så att man, schackdatabaserna har revolutionerat schackanalysen faktiskt.
1: Precis, och den har ju sen då infiltrerat de här autistgärnerna. Mm. Eftersom de flesta schackspelare är autister på spektrat någonstans- ja, ja, visst, så har de visst, också visst. en massiv minnesbank mm. och en bandbredd- för att kunna memorera drag i bits.
0: Ja, men visst är det så- bara ett litet tillägg som kan vara kul att, att, att berätta. Du, du refererar ju till när, när Spassky och Fischer möts igen på 90-talet, mm. långt efter, 30 år efter. Det är ju, det är ju i former Jugoslavien, alltså det är ju Jugoslavien, det är ju då när Balkankriget pågår och det är massa sanktioner mot Jugoslavien från bland annat USA. Så att Fischer får ju inte, han bryter mot. Lagstadgade sanktioner genom att spela den här matchen. Han fick ju massa pengar för att göra det här. Han sket ju i det och spelade ändå mot Boris Baski mm. 92. Och därför var han ju tvungen att gå i landsflykt. Det är därför han flydde från USA för att annars hade han hamnat i fängelse.
1: Men förlåt, jag trodde att de spelade på 90-talet i Reykjavik.
0: Nej, då, det nej. var
1: första gången de gjorde det. De ja, gjorde det... inte det igen sen. Utan det var i Jugoslavien som ja. de gjorde det. Jugoslavien.
0: Precis. Ni, ah, okay. Det var 1992. Den, den, den ursprungliga matchen i Reykjavik det var på 70-talet. Det var ja. ju den liksom beryktade som jag har filmat. Och, och
1: och sen då, så Men jag... de
0: återförenades i Jugoslavien.
1: Och sen flyttar Fischer till Island. För att de ja, tar ja, emot honom. De, är, de väljer att, honom ut, att inte lämna ja. ut dem till USA.
0: Nej, först flyttade han till Japan. Mm -hmm. eh, Saken är den att innan han gör den här återföreningen 92- då har han ju levt någonstans i underground. Ingen visste riktigt vad han var. Det gick rykten om att han bodde i Budapest- och gick i parkerna och spelade med sig själv och sånt där. Mm. På 80-talet. Det kan ju vara falska eller sanna rykten. Men sen så dök han liksom upp för att han fick så mycket pengar- för att spela mot Spassky 92 i en match som var förbjuden- mm. för att han var amerikansk medborgare- och skulle följa sanktionsbestämmelserna på grund av kriget. Ja. Och då flydde han till Japan- så han hängde i Japan ett tag, jag vet inte hur länge. Och de lämnade inte ut honom till USA. Men sen sökte han asyl på Island. Och, och fick asyl. Ja. Så det var där han jag, levde och dog sina sista år. Om
1: jag inte minns helt fel så var det till och med så att Island höjde handen och vinkade och sa ja, men du kan få säkert. komma hit. Ja, för ja, att de hade säkert. den här relationen till honom från 70-talet. Mm.
0: Vet du hur gammal han dog? Eh,
1: ja, 63. Nej. 64. Hur många ute finns det 64. 64. Och han Som...
0: dog när han var 64. Lika många rutor som på schackbrett. Mm. Lika många som rutor.
1: Jag har googlat på det här någon gång- och då var det några månader ifrån 64 minns jag. Han var 63 på väg mot 1964. Never Men det kanske... check a good story. <laughs> Nej, förlåt. <här> <här> Men apropå att ta emot galningar som borde lämnas ut. Mm. När Margaret Thatcher tog emot Pinochet. Ja, just det. Kommer du de ihåg? Kompisar. Ja, de var verkligen kompisar. Ja. Reagan, Pinochet och Thatcher. Mm. Och då tar hon emot honom i... I London, vet vad hon säger när hon skakar hand då? Nej. Så klappar hon honom och säger hon My dear old friend. Mm. <laughs> och det har liksom varit ett massivt folkmord som fortfarande pågår. Man liksom fängslar ah, okay. oliktänkande. Och, ja, Sverige har ju verkligen... Eh, en, en otrolig relation till Chile eftersom så ja. många chilenare kom hit då. Ja, under vi, räd,
0: vi hade ju en ambassadör, nu jag glömt vad han hette, men som ju räddade en massa chilenare det. verkligen. Ja. Det är som vi har fått en massa hederspris. Mm. Ska man vara petig så var det ju inte folkmord. För att det var inte en speciell folkgrupp. Det är ett sånt där
1: Nej, skyddat
0: begrepp där på som har en massa juridiska implikationer. Men han mördade ju. Vad det,
1: vilket behöver ha för att man ja, ska... Men, men jag förstår vad
0: du menar. Mm. Han dödade ju oliktänkande helt enkelt. Det
1: är lätt att tro att folkmord är en term man använder när det är många som har dött. Men det är verkligen Nej, inte det.
0: Det har ju en speciell juridisk status och och FN är också skyldig, tror jag, ingripa på olika sätt om eh, någonting klassas som folkmord. Vilket är lite speciellt. Mm. Jag kan verkligen inte det här. Jag vet bara att det är någonting. Det är därför man är jävligt försiktig med mm. det begreppet. Mm. Mm. Strunt samma. Vad har hänt i mm. ditt liv sen sist?
1: Jag vill återvända till att prata mer om autister.
0: <laughs> okej, okay, ja. ja okej. Okay. Mm. Men... Samma mönster igen, menar du? Nej, jag skojar bara.
1: <laughs> men, men... Eh, innan jag vill att du berättar om en bok som ni har släppt nyss på Fritanke som mm. heter, vad heter den? Kålknäckarna? Mm.
0: Den heter Mönstersökare.
1: Okej okay då, innan du berättar lite kort om den ja. eh, så, så kommer jag ju osökt att tänka på Stig Larssons bok Autisterna, har du läst den?
0: Stig Larsson? Alltså inte mm. Millennium Stig?
1: Millennium Stig <laughs> skrev inte antisterna.
0: Okay. Det var den andra Stig. En andra Stig Larsson. Som
1: han, det var ju hans stora, stora kritiker och publika Jaha. genombrott.
0: Nej, det hade jag ingen aning om. Mm -hmm. Du vet, jag kan ju inte skönlitteratur. Det är, ditt, det är din baby. Berätta, <laughs> vad är det för någon bok?
1: Eh, jag har inte läst den heller, helt nej. ärligt. Okay. Jag ville bara använda det här som en brygga för att berätta kort min Stig Larsson-historia.
0: Ja, låt höra.
1: <laughs> okay. jag, tog, jag tog en en kurs i, i Sankt Eugenia, katolska kyrkan som handlade om mystikerna. Mm. Och där var Stig Larsson med också. Mm. Och då så skulle man vilket är lite madrömslikt tycker jag, sitta och fika Um, Vilka
0: mystiker handlade kursen om till att börja med?
1: Um, de, de stora jätterna i djungeln, kan man, eller vad man ska kalla det för- det var ju Johannes av Korset, Therese av Avila, Therese av Lisjö, mm. eh, bland annat. Mm, okay. mm. Mm, eh, och då skulle man sitta och fika lite grann mellan de här kurs, kurserna. var uppdelad och då i något nervöst tilltaget som jag oftast har lite svårt för att kallprata- så drog jag en rolig historia om sköldpadda för de som satt och fikade- nu minns inte jag den. Det har varit jättekul ifall jag drog min andra vits i podden idag. Men Jaha. jag minns inte den. Nej, okay. Men folk skrattade att allt gick bra. Alla utom Stig. För Stig skrattade inte. Jag minns det mycket väl. Däremot var det så att under alla andra kurstillfällen så kom han fram till mig efteråt och frågade hur, hur min sköldpadda mådde. <laughs> De första gången så sa jag så här, nej men det var bara det var en historia, det var bara en rolig historia. Jag inte. Och sen så typ efter den sjunde gången så sa jag så här, men den mår bra. Den, mår ja, vad gör den? Frågan, ja men den äter, tänkte jag, vad äter de? Blad, den blad.
0: Men du hade ingen skölpadda?
1: Aldrig haft en skölpadda.
0: Nej, tack och lov.
1: Nej, så alltså, är det? De är så
0: jävla långsamma.
1: Ja, men det ja, de gillar inte nej, du. Nej, nej, fart nej, nej, och nej, nej. fläkt ska det vara.
0: Ja, fart och du skulle
1: fläkt. ha någon så här rabiesdrabbad... <laughs> något sånt som bara är runt här inne.
0: smittad hund. Ja,
1: det skulle passa dig temperament. <laughs> Voff, skulle jag bara säga. tillbaks till det här... Men bok
0: du ville veta någonting om boken? Ja, precis.
1: Jag vill att du också berättar vem som har skrivit den. för att det är lite kul. Simon
0: Baron Cohen. Mm? En av världens främsta forskare på Asperger och autism autismspektrat. Han är för övrigt kusin med Sasha Baron Cohen också.
1: Sa du fel förnamn på honom nu.
0: Simon heter han. Ja, Simon, det var bara att jag okay,
1: inte lyssnar förlåt.
0: Men brittisk forskare och nej men det är otroligt fascinerande. Han, han forskar på autismspektrat och och de här olika särbegåvningarna som uppstår hos en del av dem inte hos alla såklart, men och han menar ju att i princip så är det ju så att den vetenskapliga metoden och vetenskapens utveckling är ju otroligt beroende av de här människorna. Jag menar, Einstein var på aspergespektrat, Alan Turing var det, Wittgenstein garanterat, Edison var det, Carl von Linné verkar som att han var Han var verkligen det
1: säkert. Sortera allt, namn i allt.
0: Ja, men exakt. Och nej, men det är otroligt fascinerande och det, det finns ju såna här underbara historier om den här pojken, en, en, en brittisk pojke som kan flyga över en stad eller liksom en stadsdel och så teckna av i princip varenda ruta rätt på det <här> han ser. Eller, eller vad heter han, Temmet tror jag han heter, som kan köpa 20 000 decimaler på pi. Mm. Han kan rabbla upp 20 000 decimaler på pi. Och det roliga är att han inte ens han säger själv att det inte är så att jag har memorerat dem, utan jag ser dem i ett landskap av berg och dalar och färger jag ser vilka siffror det är och så, jag, så jag, kan, jag berättar det liksom. han har ju gjort vissa tester för att visa att han verkligen kan det här och det tar ju ett antal timmar att räkna upp 20 000 decimaler, så han slutar ju liksom när han är helt exhausted men han berättar då att det inte är så att han har memorerat det har han ju i någon mening förstås, men han, han upplever inte så utan Nej. han ser det, han läser av ett landskap eller också har han inte det om man är matematisk platonist och faktiskt tror att de finns där, de där siffrorna, på riktigt där ute,
1: vilket du är <här> ja. det här är ju the moment när Krister kommer ut som matematisk platonist inför allmänheten, han har smusslat om det länge, han har nämnt det på middagar med jesuiter bland annat och nu är the big reveal here Älskling, jag kommer ut berätt, roben. Berätta.
0: Nej men alltså jag tror att vi jag tror att vi upptäcker matematiken, vi uppfinner den inte. Ja, det tror jag. Jag ty tycker att matematiken har en liksom e egen existentiell, eh, förlåt, egen ontologisk existens. Den, den finns så att säga i någon mening. Naturligtvis inte fysiskt och det har ingenting med någon gud eller något sånt att göra tror jag inte. Men den, den existerar i en slags transcendental verklighet.
1: Och, om, Eller inte, transcendental och, verklighet, och om det inte fanns några människor överhuvudtaget då skulle den fortfarande finnas.
0: Ja, den skulle finnas i den meningen att den kan inte vara på något annat sätt. Alltså ett primtal är som det är i, i hela universum. Det kan inte vara på något annat sätt för någon annan alien. Däremot är det klart att om det inte finns några levande varelser så är det ingen som tänker på Printtal så att säga.
1: Och då blir det som skogen och trädet.
0: Ja, men lite så. Men, men, alltså... men, men
1: det är fortfarande så att... Och det är ju därför som du också verkligen tror på att det finns en sanning. därför mm. att sanningen existerar oavsett ifall någon... Eh... Precis.
0: Sanningen är oberoende av vad folk tror om saken. Ja, precis. Mm.
1: Eller ens uppfattar den. Eller upptäcker den.
0: Ja, absolut. Det, men precis. Ja. Själva begreppet sanning, är, jag tycker det är skitviktigt att man har klart för sig att det är ett objektivt sanningsbegrepp. Alltså när man talar om empiriska frågor. Det, det hjälper inte att hur många människor som tror någonting, det blir inte sannare för det- att sanningen är oberoende av vad man tror om saken och jag tycker det är så extremt provocerande när människor säger att det där är så kallsinnigt och dogmatiskt att säga att, det, att sanningen är objektiv jag tycker att det är tvärtom det är en förutsättning för att kunna ha fel att sanningen är objektiv mm. om sanningen inte var objektiv så kan man ju aldrig ha fel då kan man bara säga att här, det här är sant för mig kanske inte sant för dig men jag har rätt för jag. det är min sanning
1: Ja, och, och, i vissa och i vissa frågor kanske man kan säga så.
0: Ja, i vissa frågor. Men nu måste så här, den här låten är... tycker jag är bra till exempel. Det är ju subjektivt.
1: Ja, precis. Mm. För, och det är sant för mig att den är bra. Ja, ja, och någon absolut. kan säga då att ja, ja, den är jätteroligt. Så jag. man måste ju snarare kategorisera upp då, det empiriska ja. och vad skulle du kalla det andra för då? Det fenomenologiska. Ja,
0: eller det subjektiva. Det subjektiva. Ja, ja, det skulle jag nog säga. Jag men, men jag menar, en, en empirisk fråga som till exempel finns det liv på Mars eller inte, givet en, en, en definition av liv förstås som man måste vara enig om, mm. den är inte subjektiv, den är objektiv. Däremot kanske vi inte kan någonsin veta det, men det är en annan sak.
1: Det är en annan sak och mitt favoritexempel där är ju när man trodde att jorden var platt. Ja. När alla trodde att jorden var platt, mm. vilket var helt rimligt Mm. tänka eftersom ingen ramlar åt sniskan mm. eh, då var den fortfarande inte platt.
0: Nej, det var verkligen inte det. Dessutom är det så att man visste att jorden var rund redan på antikens tid.
1: Ja men gud, absolut. Man, och, inte, och inte bara det. Man visste exakt hur långt det var runt hela jorden. Ja, jag,
0: vet, man, jag minns ja, det, inte vilken
1: grek det var, men den hade fel ja. på bara ja, men säg, en, och en och en halv kilometer. Hade den fel på. Ja,
0: nej, och, vilket, fan om det var så exakt. här oh, herregud,
1: det var så exakt. Jag kommer okay. lägga ut det här i poddtexten. Vad han hette också. Ja, Med ett foto på jo,
0: jag vet. <laughs> ja, jag vet att man var väldigt duktig på detta. Med jag hjälp av vet. stjärnorna och ja. vinklingen. Det är häftigt. Det Vinken. är naturligtvis mm. häftigt. Ja, jag, är, jag tycker det är otroligt proseänder att man liksom förnekar detta. Men, ja, men... svarar svar ja, jag. Tror, jag är matematisk matematikplatonist. Jag är ju helt besatt av Georg Cantor som jag har just läst en bok om honom och hans definition av oändlighetsbegreppet. Och det där är så kul för att det kommer ju nära. De katolska mystikerna.
1: Inte bara de katolska, Nej. de ortodoxa.
0: Ja, rysk ortodox eh, och tradi matematisk tradition också. Alltså, bara kort för du vet ju allt detta, men för lyssnarna: Kantor som levde i slutet av 1800-talet, han började betrakta oändligheten på ett nytt sätt som man inte hade gjort tidigare. Tidigare såg man oändligheten som en potential, kan man säga. Det vill säga att man räknar, räknar, kommer aldrig till slutet. Kant började betrakta oändligheten som en, det kallas på engelska för actual infinity, oändligheten som ett objekt, ett matematiskt objekt som har vissa karaktärsegenskaper som mm. går att undersöka. och Han började ju då undersöka de här karaktärsegenskaperna hos oändligheten, och bland annat visade han då att det finns olika stora oändligheter. Det finns uppräkneligt oändliga mängder, det finns ouppräkneligt oändliga mängder som är större. Och så där. Mm. Och jag tycker det är så kul som den sekulära humanist jag är då- som inte har någon som helst gudstro av något slag. Så... Av
1: något slag? Det där får vi också gå in i någon gång, ja.
0: Ja, nej, men det skulle jag nog säga. För det som jag tror på så har jag ingen behov av att kalla för Gud.
1: Nej, men det är ju ens... det är också en annan sak. Förlåt, mm. gå vidare.
0: Men okej, okay. jag, jag ser det som att jag har ingen gudstro i alla fall av något slag. Och, eh, vad... Men Kantors eh, då matematisk-filosofiska insats fick ju... Eh, vad heter det, matematiskt filosofiska insatser. Just det. Fick ju otroligt mycket mothugg ifrån samtida matematiker. Därför de tyckte att det här var absurda, groteska konstruktioner som inte hade någon liksom relevans för den verkliga matematiken och hålla på och prata om olika stora oändligheter. och sådär. Det här är vad har vi för nytta av det. Det här är bara bizarra tanke. Missfuster liksom. Mm. Miss tanke miss mm, de var verkligen var... det för det. ja, De tyckte det var så här. Ja, frånstötande faktiskt. Mm. Vad fick han då stöd ifrån? Jo, det var ju från <laughs> religiösa mystiker bland annat. Och den dåvarande påven, Leo den trettonde, mm. som, såvitt jag har förstått, jag är verkligen ingen påvexpert men han var i alla fall lite mer upplyst
1: En Ja,
0: vetenskapsvänlig och upplyst, lite mer upplysningsvänlig än, än vad. Uh, andra innan honom i alla fall. Uh, Leo den 13, ja precis. Mm. Så han liksom gav stöd till Kantor och sa att ja, men det, här är, det här är spännande forskning, oändlighetsbegreppet. Och mm. det är klart att han tillskrev ju det här teologiska, så att säga, saker som det kanske inte gjorde också, det vet jag inte. Jag vet inte om Kantor var religiös, men det spelar jo, det ingen... han. Ja, han var det, va? mm. men, 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 det, Men det kanske inte var Kantors primära skäl i alla fall. Eller ja, det vet jag inte. Men det spelar ingen roll. Det viktiga är att. Teologerna, de intellektuella teologerna stödde det här. Och idag så är ju Kantors matematiska, vad ska vi säga, gren av matematiken Den är ju helt accepterad bland matematiker. Den är ju liksom det är ingen som att säga, ifrågasätter det idag. Däremot mm. finns det ju matematiker som inte är matematiska platonister i och för sig. Men de frågasätter inte Kantors eh, set theory, alltså mängdläraren som Kantor utvecklade, det är liksom allmän gods inom matematiken idag. Ja. ja. men sånt där ja. tycker jag är kul.
1: Men eh, han som upptäckte eller som snarare eh, ofrivilligt namngav the Big Bang, kan du inte berätta kort om det för det är så roligt också. För den historien är ganska ja. liknande. Det vill säga att eh, någon är eh, forskare, i det här fallet då fysiker. Vad heter ja, han som... Ja, men
0: du tänker, ja, men så här var det ju Big Bang-teorin. Mm. Alltså, tang, innan Big Bang-teorin slog igenom vetenskapligt så trodde man ju att universum var statiskt och oändligt. Det hade alltid funnits och det skulle alltid finnas, och det var liksom statiskt. Mm. Då kommer denna astronom som han var, ja, fysiker-astronom, det hänger ihop som ett telemetrom. Som lanserade teorin om Big Bang att det finns vissa tecken på att universum faktiskt har utvecklats enligt en viss process. och Då kan man så att säga, räkna bakåt och se att det måste ha startat i någon slags.
1: Det finns en början.
0: Ja, en början. Och problemet det var ju då att han, den här astronomen var ju också jesuitpräst. Han var ju tillhörig Vatikanens astronomi, ja. vad heter det, observatorium. Och då fanns ju den här brittiska astronomen Fred Hoyle som var hårdnackad ateist– och som sa, vad är det här för trams? Det här är bara ett sätt att försöka krypt alltså, det här är krypto-religion. Det här är bara ett sätt teorier. att försöka smyga in religionen. här. Att det finns en
1: början just. Ja, det, det var finns det bara... man inte gillade. Nej. Vilket jag inte förstår att man inte gillade. För att när allting annat har med eh, orsak och verkan att göra. Mm. Allt inom fysiken har med orsak och verkan mm. att göra. Hur kan man då tro att universum är något statiskt? Hur kunde man ens förhålla sig till universum på ett sånt sätt- när allt annat pekar på orsak och verkan?
0: Mm. Ja, okej, okay, det här är ju en jättestor diskussion- men du har ju helt rätt i att hans motstånd mot det här- det var ju att han upplevde det som ett försök- att smyga in en, religiö, en teologi mm. i astronomin. Och Fred Hoyle... Eh, han avfärdade Big bang teorin fram till sin död. Han accepterade den aldrig. Och det, roliga att det, som, ja, Och det roliga är att det är han som har myntat begreppet Big Bang. Mm. Lemaitre kallade det inte det. Fred Hoyle var intervjuad i en radioprogram på BBC- och där han liksom raljerade över den här löjliga Big Bang Theory. Liksom. Det är ju löjligt. då Big Bang? Ska det bara smält till? Och så, sådär va. Och då blev det det.
1: Det är så sån geni som plockade upp det från ja. honom och sen ja. mulade honom resten ja, ja. av livet med ja. att kolla... Men nu, var... nu, nu, nu är ditt uttryck med att tillämpa ja. det här så att det vinner mark Jag också. tycker att det här är det så stort är stort kul sig. för att
0: det finns ju oändligt många exempel på när kyrkan har motsatt sig nya vetenskapliga resultat. Men det, det här Exempel på motsatsen. Och det tycker jag är lite kul, <laughs> alltså. Kul att
1: han blev ansiktet utåt för det, eller kul att någon. Ja,
0: och jag brukar berätta om det när jag, i mina föreläsningar. Som jag är hårdnackad ateist och, och många känner till det, så tycker jag ändå det är kul liksom att visa ett exempel när att en ateistisk världsbild står i vägen för att acceptera ny kunskap. Det är ändå lite kul. Mm -hmm. men, men sen kom ju evidensen för Big Bang På massa olika sätt Bakgrundsstrålning och rödförskjutning Och allt vad det var och Då var han rökt Ja då var han rökt Jag tror att han hade hunnit dö innan det Idag är det ingen santivär Sen är det ju naturligtvis så att bara för att man nu accepterar en Big Bang så är ju inte det ett argument för att det är en gud som har startat i alla fall. Det är ju liksom en helt annan diskussion. Men...
1: Det är en lång diskussion. Det är en lång
0: diskussion. Det är, en det är, en diskussion. En,
1: det är inte bara en annan. Den är, den är en, för ev en evighetsdiskussion.
0: Annan och lång, ja precis. Annan och och nu lång. har man ju sådana här multiversumsteorier och allt möjligt så att mm -mm. Det, 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 är ju, det är inte säkert att det började med Big Bang om man säger så lite frankland.
1: Nej, och återigen jag tror att början och mitten och slut är en dramaturgi som vi människor tvångsmässigt applicera på verkligheten. Sen så är det så att verkligheten väldigt ofta då spinner ut i effekt och verkan om och om mm. igen. Men eh, universums textur och alltings uppkomst tror jag är bortom våra kognitiva förmågor att kunna greppa.
0: Ja, jag är ju sådär att jag vill säga att eh, kanske är det, men tänk om det inte är det. Nej, tänk om vi greppar någon gång.
1: Kanske och tror. Hur stor skillnad tycker du att det är mellan dem? Jag tror och du säger kanske.
0: Ja, ja, vad jag menar exakt med vad jag sa tror jag är att jag är agnostisk till frågan om vi någonsin kommer förstå det eller inte. Problemet
1: jag, är att vi inte vet då om vi har förstått det eller inte. Men det är en annan nej. sak. Ah, vad ska vi jämföra vår upptäckt med?
0: Vi kan aldrig veta om vi vet allt som finns att veta. Nej. Det kan vi aldrig göra. Nej. Men, men om man säger så här eh, det finns ju ändå två lägen man kan skilja på. Det ena är det är fullständigt obegripligt hur universum började. Mm. Eller, vi förstår en del ändå om hur universum började. Ja, Alltså course. mycket mer än idag. Och det, det skulle jag inte vilja utesluta att vi kanske gör någon gång.
1: Att vi kan förstå mer? Ja, mycket men, mer. Ja, men, ja, ja, ja. ja, där är vi helt eniga. Ja. <laughs> Men vad heter det, apropå de här personerna som du har berättat om nu och som du kan ganska mycket om, om deras upptäckter mm. skulle du kunna berätta någonting om dem privat? Kort fråga, eh, säger ja eller nej för att det här fick mig komma att tänka på en sak om mig själv <laughs>
0: uh, Du får
1: inte googla nu Nej,
0: men vad jag tänkte bara kolla är eh, eh, snabbt Nej, jag kan inte säga någonting om Le Maitre, privat det kan jag inte göra mm. Fred Hoyle fick jag bara en sån här men jag, vill,
1: alltså förlåt. Mm. jag vill inte att du ska säga någonting om dem privat. Nej, jag, jag undrar bara om du kan. Nej,
0: väldigt lite. Det okay. enda jag vet om Fred Hoyle är att jag har ju som du vet en bokhylla uppe i vardagsrummet med böcker som har betytt någonting extra. Mm. Mm. Där du har ett porträtt på ada, um,
1: Claudia Abado, min favoritdirigent, chefsdirigent mm, för Berlin. Han får för också vara bland annat. Vad är han så du? Han var chefsdirigent för Berlinfilharmonikerna bland annat. Mm. Jag tror han slutade 89 eller 90. Nej, förlåt att han, att han började 89 eller 90. Det var ju efter Karajan, den stora Karajan som var bakgrund. Herbert
0: tog in. von Karajan.
1: Just det, duktig, mm. men min poäng var den här, apropå att inte du kunde så mycket jag kan eller inte någonting mycket. alls.
0: Fred Hoyle har skrivit en science fiction roman mm. som heter Det svarta målet. Ja. Det var det jag skulle okay, jag säga. Det, säger det är ingenting en...
1: om honom privat heller å andra sidan. Nej, men det är i alla
0: fall utanför hans profession att han ägnade sig åt ja, själv. Han,
1: han skriver böcker. Du är en bibliofil. det okay, ja. right. <laughs> Och svarta målet, men apropå de som du inte kunde någonting om nu då privat. Mm. Så har jag märkt att de som jag har fascinerats av under hela mitt vuxna liv kan jag också extremt mycket om vilka de var som människor.
0: Mm. Jag kan... Hur kommer det se? då? Ja,
1: men det är precis det jag vill undersöka med mm, dig. Mm. Jag kan osunt mycket om Napoleon, hur mm. han var som person. Jag kan allt om hans äktenskap. Mm. Jag kan liksom nästan redogöra för hans själsliga tillstånd i någon sån här diagramutvecklingskurva hur han modde ja. under de olika åren.
0: Det är Napoleon, Nietzsche och Jung som jag skulle säga är dina. Det är de du liksom...
1: Ja, ah, Kubrick. Sen är Kubrick, Kubrick också. också. Mm. Mm, mycket män där. Jag kan ju en hel del av kvinnor också. Men jag har inte en teori om att... på det Nej, det kan man inte. Men den uppdrag, granskningsknackningen, hoppas jag dröjer. Att någon trycker upp mig, Janne sånt trycker upp mig mot en väg och säger vilka intellektuella förebilder har du som kvinnor egentligen? Den dagen, den sorgen. Mm. Men, men det har också en del min, med min teori att göra. Att jag är en heterosexuell kvinna. Mm. Och jag har ju alltid känt nästan en lätt förälskelse. Vid de eh, männen
0: mm.
1: som jag också har märkt har hjälpt mig tänka expansivt. Mm. Och, mm. och hade jag umgått mycket med Nietzsche eller med Jung eller med Kubrick, då hade jag ju börjat avskyr dem som människor efter åtta veckor kanske. Kanske åtta dagar mm. eller åtta timmar i mm. Kubricks fall, tror jag. Mm. Men eftersom de är döda och avlägsna. Så kan jag ha någon form av bild av dem mm. som aldrig det slås hål på. Medan jag bara tankar så mycket inspiration från deras tankegods och vad de åstadkom under sin livstid. Men jag vet inte ifall det här är en manlig versus kvinnlig grej. Många kvinnor som jag pratar med som också är inom kreativa yrken. De förebilderna som de har kreativt mm. eller intellektuellt, de kvinnorna kan också jättemycket om de här personernas privatliv. Eh, och, ja, ja, ja. och jag har inte upplevt att män på samma sätt kan sitta och rabbla långa, långa ingående berättelser om en, om kvinnor nej, ja, dels, Det är ju också en sak, för det första så finns det inte lika många kvinnliga förebilder där ute eftersom kvinnor på grund av misogyni och eh, maktstruktur och klass mm. inte hade samma möjligheter att komma fram och därför så om jag ska be dig ge mig någon intellektuell förebild då kommer du garanterat säga en viss kvinna som vann Nobelpriset två gånger. Ish.
0: Jaha, Marie Curie tänker du på? Ja, men ungefär. Ja. Marie Curie, ja, absolut. Martha Nassbaum Mar är också faktiskt en av mina favoriter. Hon är filosofiprofessor mm. och var gift eller åtminstone levde ihop med Martha Essen, ekonomi Nobelpristagare i ekonomi. Vars memoar vi ska ut faktiskt nu mm. till hösten på Fritank. En annan av mina... Ja, men jag kan förstå vad du menar med... För... Känsla av förälskelse som är platonsk. Ja, det, är det. För, att, för det Rebecca Goldstein mm. som är gift med Steven Pinker. Mm. Lärde jag känna för vad då, 15 år sedan? Kanske, mm. 20 år sedan nästan. Kanske faktiskt innan hon träffade Pinker, jag vet inte. Eller så hade de just träffats då. Nevermind, men vi träffades på en konferens. Och du vet fan varandra har satt liksom det är timmar pratade i, och att i hotellbaren. Det var en fullständigt platonskt Ni är liksom 20 år äldre än jag.
1: Men... Ähm, någon annan i den här fotostudion är också 20 år äldre. En alltså nej men inte en du. oh my god jag förföll mig så
0: Okej sorry. Men <clears throat> min poäng är men jag kände ändå så här vi vad heter det? själsgemenskap gjorde jag mm. med med Rebecca Goldstein, som jag fortfarande tycker hon och Steven Pinker har ju varit här flera gånger och sådär på middag och så och de är ju ett fantastiskt par jag beundrar ju båda två men det var faktiskt henne som jag var mm. som jag fick den där känslan för som var en, en slags så... intellektuell förälskelse faktiskt
1: jag förstår, jag förstår verkligen det mm. Vi träffades ju faktiskt tack vare dem.
0: Du och jag, ja. ja. Vi träffades det, där är historia, det är en annan historia, an en annan podd.
1: Det blir en teaser. Men, är, Men jag känner samma sak med henne också. Och mm. jag känner lite förälskelse där också. Mm. Men det är som du säger, det är inte en sexuell förälskelse Nej. alls. Utan det är bara...
0: Nej, inte romantisk Det ens, är en, en, en,
1: en, en otrolig uppfylldhet. Mm. Jag vet att Erik Schylt och Per Johansson- i senaste Myter och Mysterier-avsnittet- gick igenom de, de olika sorters kärlekarna. Mm -hmm. eh, jag rekommenderar alla den podden. Och den är, den, avsnittet var väldigt bra. Man kan orientera sig i de här upplevelserna- som vi pratar om nu med hjälp av dem.
0: Du, nu har vi pratat om massa abstrakta saker. Nu måste vi vara lite vardagsmänniskor också. Jag vill veta. Jag vet att du var i riksdagen igår.
1: <laughs> ja. Vad fan
0: gjorde du där?
1: Jag härjade runt uh -huh. som en rabiesmittad uh -huh. hund. Ja,
0: det kan jag tänka mig. Var I riksdagen liksom.
1: <laughs> Nej, men, eh, Lina eh, Nordqvist- mm. som har skrivit årets bok- eh, den är den
0: nominerad till årets bok?
1: Nej, nej, nej. det är två olika saker. Den är nominerad, men jag säger här nu att den är årets bok. Dit du går följer jag. Detta är alltså verkligen årets bok. Jag älskar den boken från djupet av mitt hjärta. Rekommenderar alla att läsa den. Lina råkar också då ha den goda smaken att sitta i riksdagen för liberal Liberalerna. Mm. Jag hade visst besökt henne när man hade suttit i riksdagen- –för nästan vilket annat parti också. Mm. Nordiska
0: men... rikspartiet. Nej, jag Precis.
1: Då har jag kommit som ett skott. Nej, vad ska jag Ta mig naturligtvis inte i riksdagen. Nej, jag Nej. Ja. Uh... Nej, det var... Man kommer aldrig in. Där. Nej, det tror jag inte Nej, men Hon visade mig runt, Lina. Vi åt lunch, jag åt korvstrågan och vi pratade om skrivprocess– –om våra upplevelser av våra förlag, om förläggarens mm. roll, hur våra förläggare– vilket motstånd de bjuder oss och vad vi tycker om det och vad vi håller på att skriva på just nu. Lina har ju liksom jag släppt den här, det är hennes debut så att vi är ju i lite samma skeende att vi ja, håller precis. på med bok nummer två.
0: Men hennes kom tidigare än din, ja precis. Ja men den,
1: den kom förra året någon gång. För vi men var ju det... på
0: middag med dem för ett halvår sedan ungefär i Uppsala och då hade den redan kommit ut eller hur?
1: Precis så är det. Ja.
0: Hon har ju dessutom, vill jag då berätta passa på att berätta, att hon är ju alldeles nybliven ledamot i Förbundet Humanisternas styrelse.
1: Mm, grattis till er.
0: Mm, grattis till ja, oss. Jag är ju medlem bara idag, jag har ju inget annat roll där. Men, men jag tycker att hon verkar vara kanon faktiskt. Mm. Men du, apropå böcker, du har ju... Vi firar ju faktiskt lite idag. Mm. För vad blev klart idag? Vad
1: blev klart idag?
0: Skål för det, champagne, Skål. Skål. Berätta, vad blev klart idag för dig, Victoria? Larm i din karriär.
1: Idag så sålde min fantastiska agent Jessica Babb rättigheterna för den nionde kretsen till nordisk film. Mm -hmm. Och
0: din första roman, danskana. första delen i en trilogi.
1: Ja. Precis, precis.
0: Såldes rättigheter till nordisk film. Och det, är det, är det dansk, eller vad är det? Är det just nordisk bolag?
1: Danskarna grundade det. Mm. Och sen så finns det då, mig ligger i Stockholm. Det vet, vet jag, men jag vet inte om det finns i Oslo också. Mm. Jag vet att de är den, de största på marknaden, i alla fall i Norden. Mm. Där av namnet kanske. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Och jag är... Ja, jag är... Det, det är svårt, tycker jag, när man får sådana här besked när man har kämpat för någonting- kanske i hela sitt medvetna liv. Mm. Jag När jag fick bokkontrakt- så trodde jag ju att det skulle bli så där som man ser- på skönhetstävlingar- att tjejer ställer sig på scenen- och slår kinderna över, eller, händerna över sina kinder- och skriker rakt ut i glädje. Mm. Men jag har märkt att jag reagerar inte- på lyckliga besked- så som mm. kanske de flesta andra gör. Jag blir väldigt lugn bara. Mm. Lugn, jag känner igen det där. lugn Men, ja. och medveten över rummet jag sitter i- mm. och där är du och där är det- mm. Mm. Och all, alla tankar stilla mm. sig. Och jag sa, som jag sa till dig, jag tror att jag reagerar på lycka- som jag reagerar på chock nästan. Mm. Det är likadant. Mm. Svår chock är jag också. Mm. Allting stilla sig. Där är det, där är det. Mm. Mm.
0: Saker <laughs> faller på plats liksom. Så här. Nu kan jag bara luta mig tillbaka lite. Ja, men jag förstår känslan. Jag känner igen den mm. lite grann. Eh, måste jag nog ändå säga. Men det är ju ändå jävligt coolt. Alltså, det, din bok din debutroman som har varit ute några veckor bara.
1: Mm, de, tog, de hörde ju av sig, kan jag säga, bara redan innan den kom ut mm. så hörde de av sig och sa kan vi få allt material om det här. Mm. Om jag får skryta lite grann så berättade min agent att...
0: Det får man i sin egen podd.
1: <laughs> det är därför man har en egen podd. man har en <laughs> egen Min agent sa att om de överhuvudtaget någonsin hör av sig så tar de här processerna kanske oftast upp till två år. <laughs> och nu gick det så fort. Det tog några veckor liksom. Jag vill ju att Mads Milkinson ska spela Henrik. Det vill du. Kan du lösa det?
0: <laughs> I'll see what I can do. <laughs> Nej, men, det är ju, det, <laughs> men du har ju lovat bort den roll till Stellan Skarsgård också.
1: Jag har sagt att han har rollen som Johan Sigel ja, paxad till sig. Han såg lite förnudig och glad ut. Vi får se. <laughs>
0: Ja men det är verkligen superkul mm. Och sen är ju din bok också såld Till Norge och Danmark så den kommer ju ut so far. Där så får vi se vad det blir fler för språk Nu vi
1: på fler länder du,
0: eh, Vi ska avrunda strax Vi, vi kommer ju göra en på det veckan Det är i alla fall ambitionen Och,
1: och. även under sommaren Och vi ja. älskar er vill vi säga ja, Alla men är som det Och skriv gärna till oss Skriv på alla sociala medier Som ni vet mm. att vi finns på ja. Betyg så, sätt oss gärna på iTunes ja, Och vi hoppas ju... Spotify
0: finns vi det är på. Ja.
1: Vi hoppas ju vara den här stora dammsugaren i sommar när många andra tar sommarlov att vi kan då vad de som är de enda ni har, helt enkelt. Så att ni är utelämnade med oss. För vi
0: har ju rätt mycket roliga grejer på gång. Vi kan bara säga som ett teaser att vi kommer ju nu i, i, i maj åka till London eh, och England. Vi kommer vara med på en litteraturfestival där. Då ska jag prata om min bok. Mm. Och sen ska åka vi åka till med Julian
1: Men Julian Barnes kommer vara där. Benedict Cumberbatch. Ja,
0: precis. Vad är
1: det för namn? Vem heter Benedict Cumberbatch? Ja, det, vad är det? Frågade Som de?
0: spelade Alan Turing som är en av mina intellektuella... Ja, faktiskt, ja alltså.
1: precis så.
0: Som jag, liksom, sen jag var tonåring. Faktiskt.
1: Och han spelar också Patrick Melrose i min favoritförfattare Edward St. Aubyns ja. böcker om sin uppväxt.
0: Han är också med på den här festivalen och jag ska prata med Jim Al-Khalili som är en brittisk-irakisk professor i fysik. Och som också gör massa sådana här BBC-vetenskapsdokumentärer mm vi ska prata om the public understanding of science då utifrån min bok Konsten att tänka klart som, som har kommit ut i England också nu precis. Sen ska vi åka till London och gå på Abba premiär. Ja. 27. Abba avatarerna.
1: Abba, -tarerna.
0: Abba -tarerna, ja, precis alltså, det är ju så jäkla kult. Alltså, Björn och Benny har ju byggt en, cirku, en, en inte en cirkus, en, en teater mm. i London som tar jag 3000 platser. Och på denna teater så kommer man alltså ha ABBA-konserter med riktiga musiker, men där de fyra aborna är virtuella, liksom hologram eller vad man ska kalla det: virtual reality, avatarer. Mm. Den premiären har vi faktiskt blivit bjudna på.
1: Efterfesten. Jag ser, och efterfesten. Jag ser det ska det framför vi mig att när kärnvapen, kriget är här och hela mänskligheten är utplånad. Det enda som kommer stå kvar och dansa och leva är de där avatarerna i London som vilken, står där. Vilken,
0: vilken apokalyptisk vision du avslutar. Det är, är, är inte det med.
1: något ändå?
0: Oh, my God. Ja, det är mycket mörker i Europa just nu. Sen tar vi med nu, men... till
1: Almedalen också i juni. Bland yes. annat vi gifter I juli? Okej, okay, vi gifter oss mm. i juni, vi åker till Almedalen i juli. Mm, det är precis. bra att du håller koll på oss.
0: Precis, ja, men så är det, så <laughs> ja. är det. Vi förlovade oss ju vid Raukarna på före, ja. så vi har ju någon slags koppling till före där. Eller till Gotland, menar jag. Du
1: friade där? Jag ja, trodde precis. aldrig att jag skulle bli friad till.
0: Så gick det, vid, vid Raukarna. <laughs> har vi berättat när vi satt vid Raukarna? Det måste vi ändå berätta, det är ändå lite kul. Vi satt vid Raukarna, du och jag, med vårt medhavda Reserschack och spelade då... <laughs> Och så kom en gammal man förbi, promenerande längs den här steniga, virakna längs vattnet, och när han ser oss spela schack där så säger han: "Det är jag som är döden." Säger Kommer du det? Ja.
1: Tänk om det var det. Tänk det, det. det kanske var Men alltså,
0: det mest fyndiga jag kan tänka mig att någon kommer på. Det var ju en helt ja. okänd person som bara var ute på promenad, ser oss ja. och gör kopplingen till sjunde inseglet. Ja. Och, alltså, jag tycker det var så fruktansvärt fyndigt. Det, var väldigt väldigt, det läskiga
1: skulle vara ifall man kunde följa honom och att han gick vidare och att någon familj kanske sitter och äter picknick, Då säger han det igen. Och det är liksom hans go replik det är jag då, som är då, döden då, då det, är det är bara att vi, vi råkade stämma in i den Perfekt
0: med vårt schack Nej men du sabbar en fantastisk bild förlåt en bild.
1: tvångsmässig grej jag har Att jag måste alltid pilla på allting som ser så bra ut Jag tycker det är en
0: vacker bild Och en väldigt rolig bild Jag har ju en oerhört stark kärlek till Fåre Och dit ska vi åka igen i sommar då är, vi redan, då är vi gifta mm. nästa gång vi sitter vi råkar och spelar schack. Ja. Um, men vi återkommer, vi kommer berätta om alla dessa saker. Vi kommer berätta om, om, om avatarerna och litteraturfestivaler och bröllop Alltihopa. och Almedalen och allting. <laughs> Det finns flera poddar framöver.
1: Ta väl hand om er, vi hörs om en vecka. Skål Victoria. Skål, skål Tack för idag. Tack för idag. Hej.